0: Zu mir hast du mal irgendwann gesagt, im Sommer zählt es du nicht, das ist dir zu heiß. Was reizt dich
1: daran, in der Kälte Motorrad zu fahren? Ja, das ist genau der Punkt. Im Sommer ist es zu warm, Sachen ausziehen auf dem Moped geht nicht. Oh, geht schon, aber macht man nicht. Also im Winter fahren, da kannst du Klamotten anziehen. Und es gibt nichts Schöneres, als im Winter mit dem Zelt und dem Motorrad unterwegs zu sein.
0: Ja, servus. Moin moin. Und hallo allerseits. Wir
2: sind hier, die Bärs, mit unserem Podcast für euch. Wir Nummer Nummer, welch, Nummer, 9 ist das.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall im Winter. Es ist Dezember und es ist schweinekalt. Brrr. Ja. <lacht> <lacht> es ist super kalt draußen, Press, und ähm, es ist wirklich höchste Zeit, dass wir einen Bärcast über den Winter und das Motorrad machen. Korrekt, ja. Winter
2: und Motorrad... Äh, ich sag mal so, der Herbst, der Winter generell ist immer der klassische
0: Jahresabschnitt, wo auch die Messeneuheiten kommen. Ja, stimmt, damit fangen wir heute an. Und zwar ähm, war ja die, ich glaube, ist es die größte Motorradmesse der Welt? Ich weiß es nicht, aber in, es ist so in Italien, die,
2: in Mailand meinst du die Eichmann. Genau, ja. genau. Das ja,
0: ja. ist, glaube ich, echt die bedeutendste auf jeden Fall. Ja,
2: ja, die liegt jetzt vielleicht, ja, die liegt schon ein paar Wochen jetzt zurück, macht aber nichts. Wir können ja so einen kleinen Review nochmal machen, ja. so was alles für Motorradabenteurer interessant ist, was für Messe-Neuheiten gibt. So, ne? mhm. Ähm, also ich für mich, ich für meinen Teil, ich fand äh, die Triumph Tiger fand ich ziemlich interessant. Mhm. Ne? Die haben die jetzt ein bisschen überarbeitet. Heißt jetzt ja auch nicht mehr
0: Explorer. Genau, die heißt nur noch Tiger. Genau. Ja, du weißt ja, ich kann mich mit der ja nicht so anfreunden irgendwie. Also, ähm, ich will die auf jeden Fall mal live sehen. Also ich ja. denke mal, die
2: Messeneuheiten werden wir in Hamburg sehen. Da machen wir auf jeden Fall auch genau. so einen Vorortbericht. HMT
0: sind wir dabei. Genau. HMT
2: 2018, im Februar dann, aber ähm, also auf den Bildern sah das schon mal alles nicht schlecht mhm. aus. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich bin mal gespannt vor allem, ob die den Kadern ein bisschen schöner gekriegt ja, haben. Der, in, das in, in in der ist ja, das wollte ich gerade sagen.
0: Der sah ja immer aus wie so ein Geschwür. Ja. Ne? Der war ungefähr viermal so groß wie bei der GS. Ja, der sah aus wie die hässliche Schwester von der GS, <lacht> der Kadern Ja, überhaupt. Äh, Press, äh, also ich habe die Bilder jetzt gesehen. Es könnte wirklich alles ein bisschen besser sein bei Triumph. Was mich immer ein bisschen genervt hat, ist, das Ganze wirkte wirklich wie so eine schlechtere Kopie. Das ist sicherlich ein gutes Motorrad, ich weiß auch, dass die 800er zum Beispiel richtig gut ist, die hat ja auch diverse Tests gewonnen, aber die große, ähm, die wirkte auf mich immer wie so ein ja, Klon der GS und fast auch identischer Preis, aber irgendwie überall ein bisschen schlechter. Ja
2: genau, also die Fahreigenschaften, ähm, das, das will ich gar nicht malig reden, aber äh, zum Teil hat die GS auf jeden Fall... Ähm, ein besseres Standing, ich denke mal, die ist auch preisstabiler, was jetzt, sag ich mal, ähm, den Wiederverkauf anbelangt mm, mm. und äh, ein zweiter wesentlicher Punkt ist auch das Gewicht. Ähm, ich denke mal, die GS, obwohl sie schon ein großes Eisenschwein ist, ähm, da stinkt die Tiger doch nochmal deutlich ab, also das waren auf jeden Fall die Werte. Ich habe die jetzt nicht komplett im Kopf, äh, meine mich aber zu erinnern, dass auf jeden Fall mm. die Geschichte ein bisschen
0: besser ist. Ja. Dann, ähm, ja, ich, ich versuche gerade meine Enttäuschung ein bisschen zurückzuhalten, weil ich ja ähm, Meinst du den BMW Stand? <lacht> ja, zu BMW kommen wir gleich. Ähm, enttäuscht war ich vor allem vom Yamaha Stand, denn seit Monaten reden alle oh, da ja. draußen oh, über ja, das, das war auch ein großes Thema, Das ja. brutal geile Thema T7. T7 sollte ja eine voll Offroad taugliche ähm, Reiseenduro auch für Langstrecke werden. Ist das nicht ein Terminator-Film, T7? <lacht> die Entscheidung. Ja, ich glaube, der, den gibt es noch nicht. Aber der der, der, der okay. könnte eventuell mit einer Yamaha sein. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, und was ist jetzt? Da kam also die Studie, ähm, Cheers erstmal, Press. Genau. So. Ähm, da kam ja die Studie im Frühsommer raus, äh, oder nee, die ist noch älter, glaube ich. Die war ja schon echt ein cooles Teil. Und dann war ich... Gespannt wie ein Flitzebogen, ja. was kommt jetzt in Serie und kriegen sie das Ding wirklich so hin mit kleinen Änderungen? Ne? So ganz ist ja immer nicht wie in, in als Prototyp, als. als äh, wie heißt das denn? Ja, Showbike, ne? Ein Showbike, also als Prototypbike. Genau, ja. und ja. jetzt heißt es, ach oh, ja, das dauert alles noch. Also wir haben jetzt wieder nur so eine Studie und die ist schon ziemlich nah an der Serie. Weißt du, was ich glaube? Die sind einfach nicht fertig geworden. Ja, das sind die auch nicht. Also. Ich äh, will die jetzt da niemanden großartig in Schutz nehmen, aber ich glaube,
2: die Ingenieure, die kriegen da echt wirklich... Äh, ich könnte mir äh, vorstellen, dass die einfach... Heiße ähm, Füße, weißt du, dass sie da irgendwie nichts, nichts rausholen. Und die haben ja auch noch nicht mal ein Gewicht genannt. Wollen, ne? Ne? Die haben ja noch nicht mal ein Gewicht genannt. Also, ja.
0: Ich hatte ja die große. Ja, dasselbe, Hoffnung. das war
2: ja dasselbe quasi auch jetzt mit der, mit der ähm, Sachstand die KTM. ne? Genau, und die das, neue, die 6. Das, was ist, das ist die hast, andere Enduro. Nee, die äh, 97, er Die 97, genau, genau, richtig. Die soll
0: Reine. ja ähm, auch eine fernreisetaugliche ähm, Offroad-Enduro werden und sein. Ja. Auch das Motorrad kommt jetzt noch nicht und nee. kommt frühestens irgendwann. 2018, 19 Ja, und um, um den Jahreswechsel höchstens Ja, also und das wissen wir ja. noch gar nicht Also wenn man überlegt, wie lange auch die Africa Twin gehyped wurde und wann die dann kam und ähm, Da wissen wir noch nicht, was kommt Was gekommen ist, ist die F900 GS von Ne, 850 GS von Direkt, BMW Genau, genau
2: ja. Ich finde, also ich muss ja sagen, mhm. das Design erstmal so, die Designsprache, ähm, der Tank ist von hinten nach vorne gewandert, sie ist bulliger geworden ja, ein stimmt, bisschen. Stimmt. Sie hat auf jeden Fall das Light-System ähm, bzw. das ähm, ganze Light-Design der großen Schwester der 1200erin ja. übernommen. Ja, ja. Steht ja wirklich gut. Auch so eine leichte Pointe mit der Flanke links und rechts, dieses kleine metallische, brushed, brushed Aluminium, finde ja, ich, steht ja, ja auch ja. sehr gut. Äh, was ich so ein bisschen komisch fand, mit den goldenen Felgen. Ja. Äh, ich meine, letztes Jahr die Desert Sled, die äh, ist, jetzt Ducati jetzt irgendwie, ist jetzt irgendwie trendy, ist es, ne? Die afrika Trainer hat das ja auch im tricolore ja, design ja. genau, tricolore design also, das ist Ja, gut,
0: dazu muss man sagen, das hat auch Honda nicht erfunden und auch Ducati nicht. Also das, in den 90ern das ist ja schon und 80ern, alt, ne? da hatten ja, 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 ja viele dieser Enduros ähm, goldene Felgen. Ich hatte meine Aprilia Pegaso, die hatte das auch aus den 90ern. Trotzdem. Weiß ich auch nicht. Ähm, Hatte ich nicht so überzeugt. Ich so. glaube, das sieht man sich schnell satt. Was ich cool finde, ist, die hat Schlauchlosfähigen, im Gegensatz zur Honda. Ja. Ähm, was ich cool <lacht> Hallo, finde. Hallo, wir haben 2018 fast und ja, die ja. fährt immer noch mit Schläuchen. Ja, das ist wirklich krass. Ja. Ähm, und die hat einen ähm, deutlich bulligeren Motor. Der ist ja überarbeitet worden. Die haben jetzt ja einen, äh, so einen äh, Zapfenversatz da drin. Dadurch mhm. kriegt die. Ein geileren out, Dadurch hört die sich mehr nach V2 an, obwohl es ja eine Twin-Reihe ist. Ähm, ja, ich bin gespannt. Muss man also, mal live hören. Ne? Ja, wir werden ja. sicherlich... Ähm, ich freue mich, wenn BMW hier wieder was startet, spätestens ja ähm, Januar, Februar und dann werden wir es auf jeden genau, Fall genau. mal genau ja. unter die Lupe nehmen. Ne? Oder
2: aller spätestens dann zum Saisonauftakt. Ja Und HMT, da wird es auch stehen. Korrekt, da sind wir ja. Da genau. Ja. Da schauen wir uns mal alles nochmal genauer an. Genau.
0: Ja, für mich waren das die reise in highlights Also mehr war nicht dabei. Die, die 12 er GS hat ja schon... Vorher dieses Jahr ein, ein fettes Update gekriegt. Ach ja, die haben jetzt diesen, diesen, dieses Tablet da, statt, ach, da, statt Taro.
2: Ja, genau. Ja, das war ja schon, glaube ich, ähm, in den 2017er-Modellen. Ja, und dann lese ich In in. Lese ich in, in der Rally hatten die das auch, o, auch schon gehabt. Die hatten das schon, Ist ne? überhaupt nicht mein Also Fall. ist schon lange also, beim Händler das ist nicht ganz neu, ne? Nee, nee, aber es finde ich Mag ich nicht, sorry. Ja, aber also, witzig ist, ich, ist, ich war, in, ich ich war in, in,
0: in Foren unterwegs, im Internet und habe ähm, ich mir einfach gelesen, dass viele sich ärgern, dass sie jetzt knapp vorher die andere und so, ohne dieses Display, man kann das nicht nachrüsten und so. Ganz ehrlich, Leute, was wollt ihr denn auf einer Enduro mit einem Tablet? Oder ja. bin ich einfach altbacken?
2: Nee, ich also ich, ich bin da voll bei dir, weil, weiß ich. Wir haben uns neulich ich, darüber ich brauch unterhalten. Ich überhaupt nicht. Dass wir du weißt du, die Sonne steht scheiße von hinten. Und mm. du bist mm. vielleicht doch auch ein bisschen angewiesen zu gucken, wie schnell fährst du, was, was dein Drehmoment, ja, wobei, wie auch da,
0: immer. Da bin ich mir ja nicht sicher. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass sie das gut hingekriegt haben. Weißt du, so ein Kindle oder so, das kann man ja auch sonst wo lesen. Vielleicht haben sie das ja, gut hingekriegt, das
2: dass, dass, dass das entspricht. Egal, eine, ist, eine analoge Uhr, weißt du, bevor ich mich zurechtfinde, dann, ja, dann, dann, dann greife ich nochmal neu auf. Also, bevor ich mich zurechtfinde, wo was nochmal ist, da mhm. gucke ich auf diesen bescheuerten normalen Analogtacho, ja, ja. wo die Nadel ist, wo welchen Zeiger, wo der Zeiger welche Nummer gerade streift,
0: mhm. dann weiß ich, wo ich zu Hause bin. Vor allen Dingen haben ja. wir ja neulich ähm, darüber diskutiert, ob man überhaupt ein Drehzahlmesser braucht. Ne? Und ja, da haben wir ja schon gesagt, andere Kiste, eigentlich genau. brauch, also bei einem Boxer und bei einer Reiseenduro eigentlich nicht. Wenn ich Rennen fahre oder was, dann ist das cool, weiß ich, wann die Schaltmomente sind, aber den Rest, das fühle ich doch. Ja. Egal, das weichen wir auch ein bisschen ist, ab. Ja, aber ja, ja, ja. Ähm, ja, das sind so für unsere Highlights gewesen. Genau, ähm, oder, oder auch und nicht Highlights, ne, Oder Downlights äh, ja. von der EICMA genau, 2017. Bevor du, genau, bevor wir ganz umschwenken noch, äh, interessant fand ich auch. Ähm, Ach Kati hat noch. Hat die hat eine große Scrambler rausgebracht, aber nicht als Desert. Die gibt es nur weiterhin in den kleinen. Desert Sled ist noch da. Es gibt jetzt eine... Es eine, gibt, gibt ein Motor-Update von, von, der, von der... Genau, es gibt, glaube ich, jetzt einen Tausender-Motor. Genau, es gibt einen Tausender-Motor jetzt. So. Sieht ganz ähnlich aus, hat halt ein bisschen mehr Wumms und so. Ist, die verkauft sich ja auch ist, gut. Ja, ich fand, die sieht auch ganz schick aus. Ah, die Multistrada hat ein Update gekriegt, aber ganz ehrlich, die sieht auch aus wie vorher. Also da da gab es, glaube ich, die haben, glaube
2: ich, die... Weiß nicht, war das jetzt die Pikes Peak? Und Speak? die rufen, ja, die 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 rufen
0: Preise auf, ne? Weißt du, was die kostet, die Pikes Peak? Ja, ja, das ist ne? Boah, die, also beim, die, bei Mitte 20 oder so liegst ja, du, ja. wenn du die so mit ein bisschen Ausstattung haben ja. willst. Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn.
2: Genau. Ähm, wir sind ja immer noch mit unserem Projekt zugange. Und äh, was ich für mich persönlich sehr interessant fand, ist, das Unity Garage, beziehungsweise mh, auch viele andere kleine Hersteller, ähm, sag ich mal so, Add-ons präsentiert haben dort bei Alkmaar mhm. in Mailand und äh, unter anderem Unity haben wirklich ganz, 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 ganz interessante äh, Projekte am Start gehabt. Mhm. Ähm, die haben für die ähm, BMW A90 ähm, G-S für die Urban haben die einen unglaublich geilen Umbausatz äh, mhm. parat. Die haben ihn mhm. jetzt endlich mal präsentiert. Das war bislang alles nur so ein bisschen im Äther und am, am, am Schwadronieren. Was ist das wohl? Mhm. Und äh, die haben einen kompletten Umbausatz zu einer paris star vorgestellt. Und wirklich mhm. tolle, tolle Fotos. Ich habe mir das ein paar Mal angeschaut, auch kleine Videos dazu. Und der Messestand war, glaube ich, mal ganz ähm, rege besucht. Ja. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ihr könntet quasi so eine serienreife, ähm, normale ähm, G-S zu ähm, so einer Paris umbauen. Das sieht halt der Gestalt aus, dass sie einfach den Tank, mhm. der wirklich dem Originaltank, dem 30-Liter-Tank der mhm. G-S Paris nachempfunden ist, natürlich aus Kunststoff ist heutzutage und entsprechend der Modifikation. Und jetzt kommt der Hammer, Einzelsitzbank plus den ganzen anderen Kram, der
0: noch dazukommt. Mhm. Ne? Lenker und, 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 Aber ich habe mir das auch angesehen, aber ähm, es gibt jetzt auch Preise. Ja, genau. Die, die sind aber ganz Preise. schön was auf da, so, mein Lieber. Genau, ja, Preise Preise waren wirklich sehr gepfeffert.
2: Das waren irgendwie 2500 Euro zuzüglich mehr Wettsteuer. Also das war schon echt ein Für den Tank. Allein von den Tank ja. Ich, ja. Das ist <lacht> krass ey. Ja, also ich meine, der Rest, der Rest ist eigentlich mo moderat. Da kannst du aber oft für tanken gehen, wenn du es ja, Da muss man sich über Sinn und Unsinn sich unterhalten. Ja, vor allem... Äh, was ich immer so schön finde... Ja. Äh, einfach das einmal abzurunden. Also das ist überhaupt diese Idee, ich sag mal, dass die Leute das Bock haben, sowas zu entwickeln für so ein Motorrad, was sowieso schon so ein relatives Nischendasein fristet, dann für die Nischenleute noch mehr Nischen zu schaffen. Und, die, weißt du, das ist, das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie
0: toll. Du, aber das ist Individualität. Das, ja. ähm, das, macht dieses Bike auch aus. Also die ganze, die ganze R9T Heritage Serie ist meiner Meinung nach ähm, so ge so erfolgreich, weil sie so einfach zu individualisieren ist. Ja. Genau, aber zu
2: dem Thema kommen wir demnächst in den nächsten Wochen und Monaten sowieso noch zuhauf, deswegen, das war nochmal so ein kleiner ähm, Abschluss.
0: Ja, heute greifen wir übrigens nochmal zum Single Malt Talisker von der Insel Sky, zehn Jahre alt, das letzte Mal, das letzte heute, ich sag mal Prost, Press. Zum Wohl. Ähm, richtig guter Tropfen, finde ich, richtig ja. guter Tropfen.
2: So, äh, Entschuldigung, sind wir kurz Jetzt Ja, Winter, Leute, Schnee liegt draußen, Glatteis, wir müssen Fenster kratzen. Äh, wer von euch denkt noch jetzt an
0: Motorradfahren? Wahrscheinlich nur, der in der Sauna gerade sitzt ne? und denkt, oh, eigentlich könnte man... Ne? Ja, das würde, aber würde mich mal echt interessieren. Also schreibt da gerne mal was zu, wie das bei euch aussieht. Es gibt ja so ein paar hartgesottene, die fahren weiterhin jeden Tag zur Arbeit. Und, äh, ja, ne? also
2: es gibt, es gibt eigentlich zwei Motorradfahrer. Ein, die eine Sorte ist halt wirklich äh, 365 Tage im Jahr, wir fahren, egal wie das Wetter ist. Es gibt nur schlechte Bekleidung, kein schlechtes Wetter. Und dann gibt es halt die, die Saison fahren. Und ich zähle leider zu der, zu der zweiten Sorte. Ja, ich
0: bin auch nicht der klassische Winterfahrer. Also Wobei
2: ich muss sagen, ich habe kein Saisonkennzeichen.
0: Nee, weil einfach im, im Januar, mal. Februar manchmal ein paar richtig schöne Tage. Ja, vor sind. allem auch äh, im Oktober auch noch manchmal. Mhm, oder im November manchmal. Ähm, also, was ich schon gemacht habe, jetzt ist mit der kleinen Enduro, da bin ich schon mal ähm, im Winter gefahren und so, das äh, so zum Spaß, aber wirklich zur Arbeit ist es. Ich bin mit meiner ersten Maschine, bin ich im Schnee gefahren. Mit deiner, war, mit deiner 75? Strich
2: 5, genau. Ach, bin ich, ja, bin ich auf dem Wendehammer bei meinen Eltern, bin ich rausgefahren, es lag über Schnee. Tokyo <lacht> Drift. Ja, ohne Witz. Also ich bin da ein bisschen rumgefahren und selbstverständlich, ich habe Gas gegeben, der Reifen hat auch zugemacht, weil das waren ein ganz normal Straßenreifen, Sommerreifen, Ach, okay. selbstverständlich.
0: Und äh, Wumms lag ich auf der Seite. Ja, also ich finde es auf jeden Fall auch nicht schlimm, wenn man jetzt nicht das ganze Jahr durchfährt. Ist auch, da ist man nicht irgendwie weniger ein cooler Typ. Ähm, es geht ja letztens auch darum, die Straßen sind voll mit Salz und ja. Also du musst im Prinzip so eine Entschuldigung bitte dafür, aber Winterschlampe haben. Du brauchst im Prinzip so ein Motorrad, wo du sagst, da ist mir egal, ob da jetzt Alufraß dran ist oder nicht und ob das Kacke aussieht. Also wer das schon mal gesehen hat, der weiß, äh, das ist nicht schön, das kriegt man halt auch nicht mehr weg, da kannst du nur strahlen nachher oder so, ähm, das, das kannst du nicht wegpolieren, das frisst sich genau. richtig ins Metall rein und ähm, wenn da reicht es, wenn eine Karre einmal Salz sieht, dann ist es schnell Feierabend.
2: Ja, das sieht man vor allem an diesen älteren Motorrädern, wo, ähm, also gerade noch, wo das Aluminium unbehandelt ist. Mhm. Dann blüht es ja äh, unglaublich stark ja. und das
0: sieht dann, das sieht einfach scheiße aus. Das hier. sieht nicht gut aus. Nee. Nein, nein. Ähm, Macht sich auch scheiße für den Wiederverkauf, muss ich einfach so sagen. Was ich gerne mit dir hier einmal äh, besprechen würde, ist, ähm, was macht man eigentlich, wenn man nicht den Winter durchfährt? Also es gibt da so viele Mythen und äh, so viele ähm,
2: ja, falsche und richtige Tipps. Jeder, äh, hat, jeder hat so sau, sa irgendwie was zum, dem, zum Thema zu sagen. Und ich glaube, wir sind jetzt auch mal kurz dran. Und sagen ja, einfach, wir gehen jetzt auch mal was, uns was, was, was wir jetzt so, ähm, ja, ich, ich kann dir erzählen, was ich tatsächlich persönlich selber gemacht habe. Also ja. bevor ich festgestellt habe, hm, na nun, äh, in den nächsten Wochen und Tagen wird es nicht mehr schön,
0: äh, habe mhm. ich die Maschine dann äh, erstmal zum zur Waschstraße gebracht. Genau. Zur SB-Wäsche, ne? Das schlagen auch eigentlich alle vor. Einmal, genau. einmal den Dreck ja. weg und so, das schadet auf jeden Fall nicht.
2: Genau. Einmal mal schön sauer machen, abwienern und ab in die Garage. Jetzt ist natürlich die große Frage, habt ihr eine Einzelgarage, ist die möglicherweise beheizt hm. oder
0: wo steht euer Moppet? Ne? Wenn die nicht beheizt ist, was muss ich dann beachten?
2: Ja, da musst man mal schauen, äh, wenn wir uns mal um die Korrosion uns unterhalten, hm. zum Beispiel Sprit, äh, hast du einen Benzintank, der aus Plastik ist, ja. dann würde ich sagen, mach den einfach ganz normal leer. Mhm. Also dann, weil sonst bildet sich kondens, glaube ich. Oder warte, nee, Moment. Äh, nee, es kann, oder, es oder Stahltank. Also ich, jetzt bin ich, Nee, 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 äh, nee, du, du... St weißt den, du, warum du den Stahltank... Bist, muss, den
0: Stahltank muss ich richtig voll machen. Den Stahltank auf jeden Fall voll genau, machen, genau. aber hat ja kaum noch wer, ne? Ja. Weil, das hat man halt früher auch immer gesagt, wenn der nur so zum Drittel voll ist oder so, dann kann es wirklich sein, dass die anfangen zu gammeln, ne? Zu blühen. Ja, ja. ähm, allerdings äh, soll man, ich glaube nicht so richtig dran, aber man soll einen Plastiktank angeblich eher leer machen weil das, der Sprit diffundieren kann durch die Plastikwand. Ja, ah, Weiß ich nicht, also, also habe ich hab, selber noch
2: nicht erlebt. Ja, ein Bekannter von mir, der hat gesagt, auf jeden Fall ähm, weg mit dem Sprit, vor allem mit dem modernen Sprit oder äh, wirklich einen Sprit tanken, der wirklich eine hohe Oktanzahl hat. Mhm. Also am besten irgendwie ein Super Plus sprit oder so ein Ultimate-Betriebsstoff, ja. äh, genau. weil der ist wirklich, der hat weniger Alkoholanteile äh, und die binden, Alkohol bindet Wasser. Und das ist mhm. das Problem. Also wenn ihr tatsächlich in einer Garage seid oder einen Unterstand habt oder wo auch immer, wo wirklich mhm. wechselhafte mhm. Temperaturschwankungen sind, stark mhm. dann bildet sich einfach Kondenswasser am an der Innenseite des Tanks. Und der Tank, beziehungsweise der Kraftstoff, mischt den Shit dann zusammen. Also das genau, also so. ihr macht
0: nichts falsch, wenn ihr den ja. Tank ähm, leer macht. Die meisten von euch werden einen Plastiktank haben. Ja, Testen könnt ihr das ganz einfach, haltet man ein Magnet dran. Dann ja. wisst ihr, was ihr für Also Tank ich habe zum Beispiel
2: bei meiner Vespa, äh, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Also diejenigen, die vielleicht äh, Zweitakt gemischt im Tank haben, mhm. äh, habe ich nochmal so ein, so ein so ein extra, wie soll ich sagen, so ein Ventilschutz, beziehungsweise so ein, mhm. das kann, dann kriegt ihr, das kriegt ihr an jeder Tankstelle oder auch hier bei den üblichen Verdächtigen, Louis und äh, Polo und Co. Ähm, einfach so ein Fläschchen dann reinkippen von dem mhm. von dem Kram ist wirklich einfach beständig auch für die Verharzung von, Wind, von, von, von ähm, Vergasern und die ganzen Leitungen und,
0: und, und. Ja. Mhm. Äh, anderer Punkt ist, ähm, also neben neben Tank, da gibt es viele Mythen und so weiter. Ähm, wie gesagt, mit Plastik, ich meine, man kann da nicht viel falsch machen. Anderer Punkt ja, ist, ich du hast... Beim, beim Plastiktank habe ich das ehrlich ja, gemacht. Du, ja. hast, du hast eben gesagt... Äh, Beheizt oder nicht beheizt. Ja. Wenn ich keine beheizte Garage habe, dann sollte ich die Batterie entweder, das ist das Beste, ausbauen, mit nach Hause nehmen, einfach irgendwo ins Regal stellen und genau. ab und zu an den Trainer ranhängen. habe ich, hab ich, hab ich früher nicht so
2: gemacht, habe ich, ähm, als ich studiert habe, habe ich Wir das haben jetzt immer das, gemacht.
0: Das große Glück, dass unsere ja. Garage, unsere Monster-Garage, die, die hat, äh, die geht nie unter, ich sag mal, 18, 20 Grad. so. Die hat immer eine geile Temperatur. Ähm, das ist natürlich Luxus hoch 10, aber dadurch können wir die eigentlich mal dran lassen. Trotzdem benutzen wir Batterietrainer bei den meisten Motorrädern, die wir da stehen haben, weil ähm, Sorry. das hält die einfach in Schwung. Genau. Das ja. hat gar nichts unbedingt mit dem Winter zu tun, sondern einfach, es wird nicht gefahren und auch, auch gute Gelbatterien entladen sich von selber irgendwann. Ja. Und so bleibt die immer in Schwung und hält einfach länger genau
2: also so ein Säurebleiakku, Akku da müsst ihr mal gucken ne? also mhm. der der muss dann immer äh, mit äh, desilitem Wasser bisschen der der, der Füllstand äh, kontrolliert werden und mit äh, destilliertem Wasser müsst ihr dann ein bisschen was nachfüllen genau. wenn Bedarf ist und äh, ansonsten wie du schon sagtest ne äh, bei einer beheizten Garage kann das ganze im Fahrzeug bleiben das habe ich auch
0: Genau. Dann gibt es noch so ein paar Tipps, zum Beispiel ähm, soll man die Reifen ein bisschen voller füllen? Den Reifendruck erhöhen, ne? Genau. Ja, ähm, ja. Da gibt es verschiedene Angaben, also ob man das jetzt irgendwie um 0,2 mehr als normal füllt. Da Ich glaube, das kommt auch. Das
2: kommt ganz drauf an, ob du jetzt einen Montageständer hast, mhm. also mhm. inwieweit berührt jetzt der Reifen tatsächlich den, mhm. den Boden? Da würde ich sagen, äh, ist vielleicht nicht so notwendig, wenn das Motorrad wirklich mit, äh, mit beiden Reifen auf dem Boden ist permanent,
0: hm. dann würde ich das deutlich erhöhen. Ja, also wenn ihr noch einen äh, Vergaser habt, dann lohnt es sich, den auch leer zu machen. Ne? Da gibt es ja immer so eine Schraube oder auch ein Ventil, ähm, wo man den leerlaufen lassen kann. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. So Dann, dann bleibt das da drin, alles schön. Also die ganzen Dichtungen und so, das bleibt alles, greift, da wird nichts angegriffen oder so. Ähm, die andere Sache ist, die ähm, immer wieder vorgeschlagen wird, äh, da geht es um... Ja, vor äh, allem nochmal, wenn ich nochmal dazu fügen ja. kann,
2: also die alten BMW 2 Ventiler, das ist ganz nett, die haben eine mh, ver verga vom, vom Vergaser so eine kleine Klemme mhm. unten und das heißt, dann hat man diese Vergaserwanne in der Hand. Mhm. Das ist auch so eine, ja, ja. ich weiß nicht, eine kleine Dichtung drumherum. Das ist ja genial. Und ne? man kann es wirklich abklemmen, wirklich mit zwei Daumen runterziehen, diese Klemme und dann hat man da wirklich den Sprit. Man kann dann oben nochmal den Tank öffnen, Restsprit reinmachen mhm. Und dann ist die ganze Geschichte auch wieder trocken, ne? Das ist auch ganz gut. Genau,
0: genau. Und viele, viele raten, dass man Ölwechsel machen soll. Ähm, ganz ja, mache ich zum Saisonauftakt. Halte also ich ein bisschen für über... Nee, also nee, viele geben den Tipp, ja? man soll das vor der Einwinterung machen. Ja, ganz ehrlich, also ich könnte jetzt auch nochmal ausholen, warum und so, aber habe ich noch nie gemacht. Halte ich für nicht so Ja, also ich, ich kenne
2: ich kenn irgendwie auch ein ähm, paar Leute, die sagen... Im Winter, wenn die wirklich lange oder ja, wenn die irgendwie steht, dann sollte man irgendwie den ersten Gang einlegen und dann irgendwie versuchen, dass man den Motor noch mal komplett mit den ganzen äh, Getriebe und so weiter mal zu drehen. Einfacher so ein... Punkt. Weißt du warum? Weil die, äh, wenn du irgendwie so ein, weiß ich nicht, irgendwie so ein, so ein Zahnrad da hast, ne? mhm. das sitzt natürlich irgendwie zu einer Hälfte im Öl und oben ist es natürlich freiliegend. Mhm. So, so kannst du das gewährleisten, dass alles ein bisschen benetzt wird mit mhm. Öl wieder neu. Mhm. Ist auch nicht schlecht, aber ganz im Ernst, also, wir haben jetzt hier keine, äh, keine russischen Winter, die irgendwie mehrere Monate <lacht>
0: dauern. Äh, oder ja, also, halte ich jetzt irgendwie auch ich nicht glaub, unbedingt für notwendig. Ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht. Also, wir, das ist alles für extreme Anforderungen. Ne? Also, ja. ich fahre jetzt schon ein paar Jahre Motorrad und ich hatte da noch nie Probleme. Also, ich glaube, mit der Tankgeschichte fährst du ganz gut, eventuell Luftdruck und so. Definitiv. Genau, Strom und, ba auch. und Batterie ist ein wichtiger genau, Tipp. Und alles genau. andere, ganz ehrlich. Und das gilt auch wirklich nur vor allem für, ähm, wenn die draußen stehen oder in unbeheizten Garagen oder so, wo es ja. durchzieht. Und vor allem, wo du auch Tau und, und Feuchtigkeit hast, ne? Das ist auch wichtig. Richtig. Genau. Ja, das zum Überwintern. Also ich denke, ähm, es ist legitim zu sagen, ähm, Motorradfahren ist für mich ein, ein Sonnenhobby oder so. Oder, oder ein Temperaturhobby, wo wärmere Temperaturen vorherrschen müssen. Ja, macht auch mehr Spaß. Also wollen wir ganz ernst sein. Definitiv. Ja. Aber es gibt auch so ein paar crazy dudes, ne? Ja, und für die gibt es natürlich auch einen Markt. Genau, also es, äh, es gibt ja welche, die fahren sogar nur im Winter, ne? Wir haben uns unser, unser, Kump unser Kumpel Fleischi zum Beispiel, der sagt, äh, im Sommer, da zelt ich nicht, da äh, ist mir das viel zu heiß, da gehe ich ins Hotel, im Winter, im Schnee zelt ich, am besten noch ohne Zelt, einfach ja. so.
2: Also bevor ich Ralf äh, noch so richtig kannte und tatsächlich... Ähm den Ausspruch gehört habe, habe ich das irgendwie alles für einen, für einen schlechten Scherz gehalten. Aber ja, das ist wirklich äh, bitterer Ernst. Also das ist tatsächlich Ansage bei ihm. Ja, ja und, und, und ähm, ja? er ist also ungelogen. Er ist, glaube ich, mittlerweile auch hier wirklich äh, in unserem Umfeld ähm, als derjenige bekannt, der der harte Winterfahrer ist. Ja? Also nicht nur, dass er mal zu seinem Arbeitsweg im Motorrad bestreitet. Nein, er verbringt wirklich seinen Winterurlaub. Im, auf dem Motorrad mhm. und Achtung, nicht nur, dass es in Deutschland nicht schon kalt genug wäre, nein, er fährt nach Norwegen, er fährt nach <lacht> Schweden, also er fährt wirklich dahin, wo äh, dauerhaft Schnee ist und
0: wo es nachts wirklich auch mi minus 20 wird oder so. Ne? Und ähm, weil man selten solche verrückten Typen trifft, ähm, haben wir uns mal die Mühe gemacht für euch und haben den Fleischi interviewt zum Thema ja. und das hören wir uns jetzt mal an. Ne? Genau, viel Spaß dabei. So, liebe Leute, hier stehe ich gerade in einer Garage, die äh, mindestens dreimal so hoch ist wie unsere und die <lacht> bis unter die Decke mit Werkzeug und Teilen gefüllt ist. Es sieht hier wirklich nach Schrauberparadies aus. Hier stehen auch einige Motorräder rum und neben mir steht der Fleischi. Fleischi, erzähl uns doch mal, wie bist du eigentlich zum Motorradfahren gekommen?
1: Eieiei, das sind ja Fragen aus meiner Kindheit. Ihr seid ja verrückt. Ja, ähm, wie man das so macht, mit der Mofa angefangen. Und dann irgendwann gedacht, boah, muss schneller werden, höher werden. Voll geil. Was war dein erstes Motorrad? Oha, eine Suzuki. Mein erstes Motorrad war eine Suzuki, eine 125er als Shopper.
0: Ah, so eine richtige
2: Mopete. Ja. Sehr schön. Richtig. Ähm, du sag mal, ähm, wir sind ja eigentlich alle so leidenschaftliche BMW-Fahrer. Und ähm, wie bist du denn überhaupt zu der BMW-Maschine als, so, als solche gekommen?
1: Ganz einfach. Ich hatte ein Rennbrötchen. Und mein Papst hat gesagt, wenn du dir ein vernünftiges Motorrad kaufst, dann zahle ich das. Und dann habe ich gesagt, okay, was ist denn vernünftig? Kommt mir irgendwie bekannt sagt, vor. Irgendeine ja, BMW. Ne? Ja, und dann habe ich ähm, von der Firma Tecken im Norden meine erste Paris-Dakar gekauft. Da war Baujahr 90. Hm. Oder das war 90. Ja, Vater hat bezahlt.
0: Fleisch, und dann stehen wir hier gerade neben einem Gespann. Hier ist eine R1200GS als Gespannumbau. Äh, meines Wissens hast du das auch alles selber gebaut. Und das Ding sieht so aus, als wäre es komplett wintertauglich. Zu mir hast du mal irgendwann gesagt, im Sommer es du nicht, das ist dir zu heiß. Was reizt dich daran, in der Kälte Motorrad zu fahren?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Im Sommer ist es zu warm. Sachen ausziehen auf dem Moped geht nicht. Oh, geht schon, aber macht man nicht. Also im Winter fahren, da kannst du Klamotten anziehen. Und es gibt nichts Schöneres, als im Winter mit dem Zelt und dem Motorrad unterwegs zu sein.
2: Ja, ich... Ähm ich bin auch noch so, so total ähm, unter dem Eindruck, dass es echt einfach schweinekalt sein muss. Also angenommen, ich möchte gerne auch mal mit auf Tour fahren. Du hast uns erzählt, du fährst jetzt im Norwegen jetzt im Januar, wo fährst du da nochmal hin?
1: Wir fahren nach Schweden und zwar nach Jogmog
2: zum Wintermarkt. Wo ist das denn ungefähr?
1: Das ist im obersten Drittel von Schweden. Also angenommen, ich
2: würde mit nach Jogmog fahren, also der, das Wort ist allein schon geil. <lacht> äh, was müsste ich eigentlich alles voraussetzen, also dass ich mitkomme. Also Trinkfestigkeit, das denke ich schon, aber vor allem Klamotten und wie muss mein Motorrad ausgestattet sein?
1: Also wenn du als Beifahrer mitfährst, ist es ganz einfach, nimmst 1000 Euro in der Hand, ich gebe dir ein paar Adressen, wo du Klamotten kaufst und dann ist das alles schön. Wenn du selber fahren willst, brauchst du als erstes mal drei Beine, <lacht> ähm, weil Solo geht auch, aber eine Lkw-Spur, die abbiegt, da fährst du ja mit. Ja, und dann, wenn man so ein Moped hat, man könnte einen Heler nehmen, der kostet ungefähr 2.500 an den Boxer ran und dann kann man schon losfahren mit so einem Ding. Was muss ich denn an meinem Motorrad, also das ist ja eine GS,
0: wie ich die auch gefahren bin, so ungefähr jedenfalls. Was muss ich denn da eventuell umbauen, außer jetzt den Beiwagen? Muss ich da irgendwas mit Öl beachten, mit irgendwelchen anderen Anbauteilen?
1: Also Fakt ist, du musst für die Temperaturen dünneres Öl haben. Ich fahre das ganze Jahr über 540 Öl. Und man muss zusehen, dass man den Wind vom Körper wegbekommt. Das ist das Wichtigste bei der Kälte. Wie früher äh, Lenker Wenn es geht, so wenig wie es geht, mit Strom. Lieber ein Fell unter Moors.
0: Mir hast du mal gesagt, du hast da auch irgendwie dir was Besonderes überlegt mit deinem Visier.
1: Ja, ich habe mir ein Heizvisier gebaut. Ein Thermopen-Heizvisier mit einem Widerstandsdraht. Macht ungefähr bei 10 Grad Außentemperatur 70 Grad. Am Visier. Das heißt, die Nase ist kuschelig, warm, die Brille beschlägt nicht.
0: Das ist Sauna. Ja.
1: ja, bei minus 30 Grad ist das auch nicht mehr so, Sauna.
0: Das heißt, du fährst durch Nordschweden und machst erstmal einen schönen Eukalyptus auf. -Kuss. Genau,
2: nee, oder ein e e Eukalyptus-Bonbon, der hat auf jeden Fall sein Sauna-Feeling. <lacht> ja. Du, äh, Ralfi, ich würde noch mal fragen wollen, Spikes oder allgemein, was habt ihr da für eine Bereifung? Ich meine, wenn ihr ganz oben im Norden seid, schon, äh, da, sind ja, da wird ja nicht mehr gestreut. ne?
1: Also es wird wenn man über Oslo fährt. Wenn du aus Oslo bist, gibt es keinen Streusalz mehr. Ähm, wir haben normale Winterreifen. Man kann natürlich Spikes vor Ort reindrehen mit dem Akkuschrauber. Muss aber bestimmt 120 Stück pro Reifen nehmen. Ist eine Mörderaufgabe bei Minustemperaturen. Und der Akkuschrauber hält meist auch nicht ganz so lange. Nachteil bei Spikes ist, du darfst sie in Deutschland nicht fahren. Du darfst damit nicht auf die Fähre. Man kann auch Räder mitnehmen. Es gibt Genau, in Oslo einen Reifenhandel, der lagert die für schlappe 300 Euro die Woche ein. <lacht> das ist ein
2: Service. Die Woche. Ja.
1: Die bessere Variante ist, man kauft sich von einem Smart eine Kette. Da gibt es ja immer zwei ne, im Set. Dann nimmt man eine Flex, nimmt die auseinander und baut sich die für seinen Reifen passend. Die ist klein, schlank und geht hervorragend.
2: Das hm. sind so richtige Lifehacks hier.
0: Ja, vielen Dank für den Tipp. Ähm, dann äh, würde ich dich bitten, dass du einmal kurz die Anekdote erzählst mit deinem Luftfilter. Was war da los? Oh ja, die Geschichte ist gut.
1: Ja, cool ist, dass ähm, bei dieser Adventure, der Luftfilter Stutzen, den Dreck quasi vom Vorderrad ansaugt. Das wäre alles nicht schlimm, aber Schnee ist nun mal kein Dreck, sondern der verdichtet sich hervorragend für den Luftfilter. kann ungefähr eine Stunde fahren und dann merkt man, dass keine Leistung mehr ist. Beim ersten Mal ein P ins Auge und plötzlich wurde mir warm. Ja, kurz geschraubt und gesehen, dass dieser halbe Meter Trichter randvoll mit Schnee ist, schön gepresst bis in Luftfilter. Ja, und dann haben wir den Tag, mussten wir leider ähm, jede Stunde einmal schrauben und abends vom Ofen haben wir uns überlegt, wie können wir es ändern. Ja, und dann hat mein Kumpel gerade eine Bierdose am Hals gehabt und dann habe ich mir den Boden angehabt und gesagt, du, wenn die alles, brauche ich die. Und dann haben wir einen, ja, einen Verschlussstopfen <lacht> gebaut, der auf drei Füßen steht, dass ich ein Ringmaß habe, wo ich quasi keinen Schnee reinbekomme, aber seitlich Luft. Ja, und funktioniert bis heute. Wir haben es uns eben angeguckt und äh, wir stellen euch in die äh, Show Notes auch noch mal ein Bild davon gleich, wie das improvisiert
0: wurde. Und ja, es wahnsinnig
2: gut. Also Provisor Provisorien halten ja, ja eh immer am längsten, habe ich ja. gehört. Ganz genau.
0: Ähm, fleischig. Und dann, was mich noch brennend interessieren würde, ist so ein bisschen das Drumherum. Also es ist ja irre kalt da. Ne? Es sind ja äh, auf jeden Fall hier und da gerade. Und was, was macht man, wenn es einfach mal kalt wird? Also ich stelle mir das vor, gerade wenn ihr dann äh, abends angehalten habt und so, da kann ich doch und ihr zähltet ja sogar, da kann ich doch eigentlich nur sofort in den Schlafsack und, und mich einmummeln oder?
1: Es ist kalt, ja, ohne Frage. <lacht> ähm, wenn man eine Pause macht, dann gibt es die Variante, Visier hoch, Stück Käse rein, Visier runter. <lacht> ähm, am Moped stehen bleiben, dass das Visier weiterheizt und man muss ehrlich zueinander sein, also hat <lacht> keinen Sinn, dass man friert und nichts sagt, sondern dann hält man an und der, der friert, schiebt dann halt sein Moped ein bisschen man vor und guckt in den spiegel ja er schiebt noch ja. und kurz bevor er schwitzt muss er auf und mit schieben wieder drauf springen und weiterfahren ja. weil erfrierung das ist das problem die merkst du halt nicht die merkst du erst morgens oder mhm. abends und ja und dann wenn die haut erst blau ist dann ist scheiße
2: also so füße wie reinhold messner habt, habt, äh, habt ihr noch nicht gehabt oder
1: mhm, gefühlt ja das Kälteste war minus 34 mal. Boah, alter steht. Und das ist echt kalt. Also es gibt äh, dort auf den Tankstellen Zeitungen zu kaufen, die propft man sich überall hin, um äh, ein bisschen Wärme zu kriegen. Ja, und man muss Sport machen unterwegs. Schneeballschlacht, Toben.
2: Aber ich sag mal, ich sag mal, das, die Kälte, das Ganze drumherum, das hat natürlich auch so seinen Reiz. Also du sprichst ja auch mit glühenden Augen gerade zu uns und äh, Erkläre ähm, erklär nochmal vielleicht, was diese Besonderheit ausmacht oder wie die Menschen auf dich wirken oder wie allgemein wie die Kommunikation mit anderen ist. Siehst du manchmal auch andere Motorradfahrer, die im Winter wirklich so eine Tour äh, in den hohen Norden machen?
0: Ich formuliere das nochmal mit meinen Worten. Man muss schon ein bisschen an einer Waffel haben, oder? um das zu machen.
1: Ja, der Nagel, der im Kopf steckt, der waffelt halt schon. Also man trifft auf Affäre tatsächlich Motorradfahrer, Gleichgesinnte. Ja. Aber das ist ganz wenig. Dort in Skandinavien selber triffst du ganz, ganz selten irgendjemand. Und wenn, ist natürlich ein Fest. Mhm. Weil dann ist es einfach so, dann hält man an und dann freut man sich und ja. Ja, der Reiz. Der Reiz ist das Wetter, die Leute, die Extreme. Wenn kein Schnee fällt, einfach unter freien Himmel zu schlafen, morgens aufzuwachen und zu frieren, ist besser als schwitzen. <lacht> ja.
0: Da hast du mir jetzt die letzte Frage schon geklaut. Äh, ihr macht das ja tatsächlich ab und zu, dass ihr unter freiem Himmel schlaft. Also ohne Zelt, das ja auch nochmal was abhält an, an klimatischen Bedingungen und euch echt in Schnee legt mit einer Plane oder was weiß ich.
1: Ja, ein guter Schlafsack, eine Plane drunter, eine Isomatte mit einer Dauernfüllung. Gekauft alles hier bei, alles für den Globetrotter in Bremen, ne, beim Dirk. <lacht> Spezialmann dafür. Ja, geht hervorragend. Schlimm ist halt, dass man morgens aufs Klo muss. Das ist der Einzige, Dann scheiße ist. Ja,
2: dann braucht man auch, da braucht man auf jeden Fall noch mal so einen Katheter für den, für den Schlafsack. Das wäre doch mal was. Ja, ja.
0: äh, Fleischi, ganz lieben Dank, dass du uns hier ein paar Fragen beantwortet hast. Ich glaube, das war eines der interessantesten Interviews, die wir bisher gemacht haben ähm, zum Thema Winterfahren. Wir haben gleich noch ein paar andere News für euch und Press.
2: Ja, richtig, genau. Also Wir äh, verabschieden uns hier aus äh, Fleischis Garage. Es ist sowieso schon bitterkalt und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und ähm, ich denke mal, wir werden nochmal berichten, vielleicht auch mit dir, äh, wie
0: deine Tour gewesen ist.
1: Vielleicht gibt es ja ein paar Bilder. Ja. Vielleicht.
0: Vielen Dank, fleischy Bis bald. Ja, und das war das Interview mit Fleischy. Ja, Wahnsinn. Also ich
2: muss sagen, ich, ich könnte mir unter keinen Umständen vorstellen, wirklich... Äh also ich Bock hätte ich schon, definitiv. Ja, ausprobieren aber, würde ich jetzt auch gerne Mal. Aber, aber es, ist, es sind so viele Vorbereitungen. Ich glaube, wir haben auch nicht mal die Maschine, die dafür geeignet wäre. Ich meine, yeah. überleg mal, der wäre da wirklich im Gespann ne, mit den ganzen Leuten. Da geht ja der schon fährt, los. Wir ne? müssten irgendwie auch ein entsprechendes Fahrzeug haben. weil äh, Und er
0: sagte ja auch, dann unterwegs zu sein, das ist schon extrem Er sagt, er sagt ja ganz klar, du darfst nicht frieren. Sobald nee. du anfängst ja. zu frieren, wird es halt, ja. also das heißt, irgendwas stimmt nicht. Also und <lacht> von, von irgendwas stimmt nicht bis jetzt wird ja. es gefährlich, ist
2: der Weg sehr kurz. So, und dann siehst du nachher aus am Fuß
0: wie Reinhold Messner. <lacht> naja, also ähm, es ist ja schon ein bisschen angeklungen, es gibt spezielle ähm, Artikel und, und, und äh, Zubehör für Winterfahrer, für richtig extreme Winterfahrer. Ähm, Sei es nur bei Kälte oder sogar Kälte und Schnee und so weiter. Ähm, fangen wir beim Fahrer an. Also ich denke, das Allerwichtigste was man braucht, ist warme Unterwäsche, ist wichtig. Ne? Und zwar nicht hier so eine, so eine Billow-Unterwäsche, die man mal eben so hier beim, beim äh, Discounter irgendwo ja, kauft, ja, ja. sondern das muss richtig gut sein, denn ja. das ist deine Lebensversicherung. Ne? Im schlimmsten Fall ist dein Motorradanzug nass und durch und du brauchst einfach was Schönes, Warmes für einen Schlafsack dann, damit ja, du kühlt, nicht erfrierst. weil man kühlt dann wirklich
2: innerhalb von wenigen Minuten aus. Und genau. das kann zum
0: Teil auch, wenn man so wie Ralf ne, nach Norwegen fährt, genau. zum genau. Teil auch lebensbedrohlich werden. Genau. Und also wir haben überlegt, also es ist ja nicht so, dass wir niemals so eine Tour machen wollen würden oder zumindest in kalte Gebiete, äh, teilweise ist ja auch Norwegen äh, im, in, in, im Frühjahr, Herbst schon so, ähm, haben wir auch schon drüber geredet. Also da ja, darf man Island, ne? Island, Island, genau. Island, das wäre auch eine Idee, das dass eine man Idee. da sowas,
2: dass man da irgendwie was <lacht> <lacht> Das ist eine Idee. Da darf man nicht
0: Da darf man nicht sparen, also sonst kannst du dich ausschließlich in heißen Quellen aufhalten. Mhm. Ähm, also warme Unterwäsche ist super wichtig und ähm, wir haben einen Vortrag gehört von unserem großen Vorbild Michael Martin, falls du dich ja, erinnerst, der Fotograf, richtig, ne? richtig. Von hier aus übrigens mal einen großen Tipp an alle da draußen, der Typ ist echt cool. Und der macht ganz großartige Vorträge und ganz noch großartigere Bilder. Ja, Wüsten der Erde, unglaublich toller Bildband, mhm. unglaublich toller Vortrag, den wir äh, auch zum Teil live miterleben konnten. Genau, genau.
2: Und ähm, Der schwört
0: auf, das wollt, darauf wollte ich gerade hinaus, ja. der schwört auf beheizbare Unterwäsche. Er sagt, ohne das fahre ich nirgendwo. Der fährt natürlich aber auch wirklich ja, natürlich der hat auch Nordpol nicht gesagt, so.
2: wie, wie das irgendwie funktioniert. Also ich hab, wir haben uns ja auch irgendwie im Nachhinein, hm? ja, wir haben uns ja mal im Nachhinein drunter unterhalten, drüber unterhalten, ähm, inwieweit äh, man da jetzt
0: irgendwie eine externe Stromquelle braucht oder ein USB oder ein Batteriepack oder wie auch immer, also... Also du kannst das, ich habe mich, hab mich mal jetzt vor der Sendung ein bisschen schlau gemacht, nochmal, du kannst das über die 12 Volt Steckdose machen, aber die ist immer am Limit. Das muss man wissen, die ist immer... Also, ja, dann brauchst
2: du brauchst eine, eine große Strommaschine. Denn ne? du hast
0: ja, ähm, ist ein bisschen lauter gerade, weil ich uns nochmal kurz was hier okay. zu trinken besorge, ähm, dass du, du kannst ja, ähm, Socken beheizen, du kannst Handschuhe beheizen, du kannst Griffheizung beheizen, du kannst deinen Sitz beheizen, das geht Ja, alles. das ist auch mittlerweile ganz neu an dieser Stelle, glaube ich, von
2: Turatec. Turatec ist ja immer noch schlecht, ne? Ja, wann Deswegen sponsern sie uns eigentlich? Wir reden machen ständig wir bisschen, über Tour Machen Tec. wir ein bisschen Werbung. Leute, diejenigen mit einem kalten Arsch, kocht euch turatec beheizte. <lacht> Und nein, <lacht> äh, wir kriegen Cahedo. noch kein
0: Geld von denen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Herbert, hörst du das hier? Ja, <lacht> ähm, ich, glaube, ich glaube die ähm, kommen gerade wieder auf die Beine das freut uns, also die News sind ja ganz positiv soweit, die verändern da viel und ähm, haben, wie gesagt, jetzt beheizbare Sitzbänke. Und ganz ehrlich, das haben wir ja schon mal erwähnt, Kaedo-Sitzbänke, die Touratec verkauft, die sind eh das allergrößte. Jetzt wollen wir auch nicht abschweifen. Ich, Nein, ich, genau. Also, was auch wichtig ist, auch... Ich, ich wollte noch ganz kurz sagen, über, ja. wegen Strom, also da musst ja. du halt dran denken, wenn du noch die Griffheizung hast und so, dann lädst du deine Kamera-Akkus, dann lädst du dein Handy, dann hast du dies, das noch an, Nebelscheinwerfer, weil das Wetter scheiße ist und so. Da ist die Lichtmaschine ja, schnell am Limit. Genau, Akkus im, in der Kälte, das kennt man vielleicht aus dem Skiurlaub, äh
2: wenn man das irgendwie zu Hause kennt, irgendwie was man kann mit dem Akku von der Kamera vielleicht eine gute Stunde filmen. Bei der Kälte kann das auch gleich irgendwie eine halbe Stunde draus werden, weil ja. die Speicherkapazität bei Kälte sich natürlich dann auch entsprechend reduziert.
0: Das ist ja auch ja, allbekannte Physik. Genau. Dann gibt es noch so Spezialagenten wie wir, die haben dann auch noch eine Drohne dabei und dies und das und ja. noch, noch mehr und das muss alles geladen werden und da muss man sich Gedanken drüber machen. Aber was auf jeden Fall, woran man denken muss, ist eben vernünftige Handschuhe sind wichtig. Die müssen wasserfest sein ähm, oder ich muss zwei Paar haben, dass ich durchwechseln kann oder drei ja, das Paar das sollte man sogar. immer haben. Na? Also, dann, oder über, ja, entsprechend. Dann finde ich ganz wichtig, wasserfeste Stiefel. Es gibt mittlerweile auch, ja, Stiefel,
2: anderes hm. Thema, aber ähm, gibt es nicht auch mit, mit Heizpads auch Stiefel? Nicht nur wasserfest, sondern auch mit Heizpads?
0: Ja, beziehungsweise ähm, es gibt Socken, da kannst du so reinschieben. Ne? Mhm. mit Kabel dran und okay. so gibt es auch. Ja, mag es auch zwei Systeme geben. Ähm, also aber, wenn man dazu wie schwitzt, dann kriegt man einen Stromschlag, oder wie so? <lacht> ja, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, ja. da kommt das Babypuder ins Spiel. Ja, ja, das Babypuder. Ach stimmt, ja, das leitende Medium. <lacht> Danke, Jay. Danke, Jay. Ähm, jetzt hast du mir so ein Konzept gebracht. Ach so, ähm, weiteres Equipment für den Winter. Ähm, hey. Und unser Kumpel Fleischy hey, ähm, schwört richtig. ja auf, ne, genau, da wollte wollt ich gerade sagen, auf hm. Visierheizung. Ja. Er sagt ja, er hat sich da was selber gebaut und so und das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil man sonst schnell nichts mehr sieht oder von innen ist gefriert. Also je nachdem, Auch schlecht. Beid, beides Scheiße. Und da muss man was finden. Ja, beim beheiztes Visier macht schon Sinn. Ne? Dann, wie gesagt, Motorrad sollte man darauf achten. Wie ist das mit dem Öl, ne? dass man da vielleicht? Also das vorsorgt. wäre jetzt halt, ja vom Fahrer hätten wir das glaube ich Ich glaube ja. Also Fahrer fällt mir gerade nichts mehr ein. Also klar, ja, so gut, ja. gute Außenbekleidung ist noch wichtig. Ja, aber das ne? ist das, das, das ist vorausgesetzt. Genau. genau. Wasserfest. Gut, ja, dann kommen wir zum Motorrad. und äh Motorrad, genau. Also im, bei Schnee ist zweispurig natürlich besser, beziehungsweise es gibt ja Spikes und Ketten auch fürs Motorrad. Mm. Das ist aber schon extrem. Ja. Ähm, ansonsten also, gibt es Winterreifen äh, oder M und S-Reifen. Ja, aber es gibt auch spezielle Schneereifen. Also ja. von
2: Conti gibt es welche, glaube ich. Ja, oder von Michelin oder die Heidis haben zumindest M und S. Haben die ne? auch, genau. Also mhm. da muss man gucken. Und äh, es gibt tatsächlich welche, die haben extra für die. Winterreifen, beziehungsweise das, das Motorradreifenprofil, kleine Spikes, die man da irgendwie mit dem Akkubohrer so reinschrauben kann, mhm. äh, ist in, sagen wir mal, nördlich des Polarkreises gang und gäbe. Mhm. Äh, hier in Deutschland ist es nicht erlaubt, beziehungsweise da, wo Schneekettenfreigabe ist, da könnt ihr somit auch rumfahren. Ja. Aber ganz im Ernst, äh, ich glaube, auf einem ganz normalen Asphalt würde man sich sofort die Dinge auch runterfahren. Also bei der Vollbremsung, ne? spätestens. Ja. ja, das ist halt
0: der Punkt. Ne? Ja. Und sieht aber cool aus. Sieht so cool also aus, sieht ja. ein bisschen nach, nach ähm, Dirtbike aus. Und dann, ja, das äh, hatte Fleische ja auch schon mal, äh, dass äh, der Herr Luftfilter bei ihm immer Schnee angesogen hat und so, wenn das richtig extrem wird, ja. da muss man sich vielleicht ein paar Gedanken machen, er hat da improvisiert, wenn man sich selbst was gebaut hat, da muss man gucken, wie man das regelt. Ähm, ansonsten, ja, Leute, ähm, ein bisschen untertourig fahren ist gut ja Öl wie ist das mit, mit der Viskosität Ja genau sag ich ja eben schon das, ne? das da muss man halt gucken Öl, Öl ne? muss man gucken ob man da etwas nimmt was vielleicht äh, ein bisschen schneller äh, also wo es nicht so warm wird ist, ne? ja, genau genau, genau. genau. Also, ja, es, und, Winter, das, gutes Winteröl Genau gutes Winteröl ja, ja ansonsten weiß ich auch nicht äh, man kann immer noch einen draufpacken, aber ich glaube, das sind so die wichtigen Details. was, was wir noch Equipment natürlich sonst auch Genau, was wir noch drin. erwähnen sollten, mhm. das habe ich gerade überlegt, ist, ähm, ihr braucht spätestens dann ein geiles Zelt. Ja. Einen oh, geilen hab ich, Schlafsack habe ich letztens was gesehen. Erzähl. Richtig geil, so eine Art Tipi.
2: Ja. Und äh, ganz witzig, in der Mitte war halt... Ah, äh, so nicht, ein, da kann man Feuer machen. Absolut. Ja, ja, da war eine Aussparung oben, ein kleines Rohr und man konnte da wirklich so, so ein kleiner Bullerjahn war da drin. Das ist ja richtig geil. Ey, aber pack mal Motorrad. Den, ne? Geht
0: nicht. Ja, gut. Spiel. Wenn du, wenn du einen Beiwagen hast, dann Obwohl ist einer... Die, unsere Freunde hier aus äh, hier, Gludi und Co, ne? Ah, aus dem Prang, die, Jungs, die würden ja, das ja. machen. Ja,
2: 100%. Ja, die würden <lacht> den
0: Ofen einfach hinten auf dem ah, die stehen voll hinter sowas. Ich wette, sowas findest du en masse ähm, beim Elefantentreffen. Ja, garantiert.
2: Also das ist, glaube ich, auch schon erprobt. Das kennen die Jungs und äh, ja.
0: Ja, Elefantentreffen ist auch so ein Thema für sich, aber da machen wir jetzt ein Fass auf. Ne? Das Elefantentreffen äh, ist, ist halt für mich... Ist ich würde so, sagen, wir
2: sprechen erst drüber, wenn wir da waren. Das ist so ein bisschen so, weiß ich nicht. Ja, wir
0: waren, wir waren noch nie da und ähm, ich, ich, was ich davon gehört habe, ist aber extrem. Also da fahren wirklich krass. nur die Harten, die in den Garten kommen hin. Ne? Das, mhm. Da brauchst du auf jeden Fall eine äh, sogenannte Alltagsschlampe, ja. äh, Winterschlampe, weil da, äh, ich sag mal, äh, vom Elefantentreffen kommst du nur mit Salzfraß. <lacht> ja. Richtig, richtig. Ja, genau, das war zum Thema, ähm, was kann man im Winter und so, äh, was sollte man beachten, damit mm -hmm. man gut durch den Winter kommt und was sollte man auf Wintertouren beachten. Ähm, ja, ich, de ich denke mal, mich, also uns würde es total interessieren, wer von euch Erfahrung hat. Schreibt mal gerne was ja, oder antwortet ja, uns ja. mal ganz gerne. Vielleicht
2: seid ihr sogar Winterfahrer, also Daily Driver, die immer noch... <lacht> Im, mitten im Dezember, im Januar zur Arbeit fahren. Ich kann mir vorstellen, im, im Schneerigen. Das, dass das auch ja. wirklich
0: nochmal, also es ist ja so, wenn man Motorrad fährt und unterwegs Leute trifft, man hat ja immer so ein, eine gewisse Verbindung. Man kommt ja auch schnell ins Gespräch und so. Ich glaube, bei Winterfahren könnte stelle ich mir das eigentlich noch intensiver vor. Glaube ich auch. Mhm. Das ist noch, noch eine viel engere Community. Mhm.
2: Ähm, du siehst diesen einen Lichtkegel, die, die, der dir entgegenkommt und du weißt ganz genau, okay, mhm. das ist kein Fahrzeug. ja Das ist ein, deinem, Bro. Ja, das das ein ist Bro. Bro. Und dann, dann, dann man guckt sich quasi ins Gesicht <lacht> und man weiß, ja, es ist kalt. Also, man, es ist nonverbal, aber man hat sich, sag ich mal, so die
0: komplette Lebensgeschichte gerade so zuge zugewunken. Ja, genau, genau. Finde ich irgendwie toll. Ja. So, ähm, eine ganze Menge erzählt zum Thema Winter, ne? Ich fand, ähm, ich fand's, also, ich Ja, der Winter dauert deshalb, leider noch an, ne? Ja, also, ich, ich denke mal, die nächste Folge geht dann ja schon wieder Richtung Saison, ne? Also, den Zenit. Ja, naja. Jetzt ist Weihnachten. Ich, da kann, ach so, Winter. Mhm. Ein, ein Punkt, ne? Den, den hatte ich mir eigentlich auch aufgeschrieben, ist, ähm, wofür der Winter sich ja hervorragend geeignet sind. Umbauten. Winterprojekte. Ne? Und da sind wir übrigens ja. noch mal beim Thema jetzt. Getting the Dream Bike. Ich habe im letzten Cast schon gesagt, dass ähm, das Projekt nicht tot ist, auch wenn wir lange nichts von uns haben hören lassen. Der Press und ich arbeiten gerade an neuen Episoden und ähm, geplant ist unter anderem eine äh, intensive Auseinandersetzung, ein intensiver Austausch über Umbaumaßnahmen. Da wollen wir nochmal vorstellen, was wir jetzt nach langen Hin und Her alles favorisieren. Genau. Wir haben eine ganz kleine Liste erstellt, die sich mittlerweile so über klein zehn die Seiten, <lacht> ja,
2: das war halt irgendwie als Spaß ah, gemacht, ist die, Liste ist die halt äh, ah. äh, sich wirklich, da sind auch wirklich schon ganz viele Posten drin, äh, was wir meinen zu glauben, ans Motorrad ranschrauben zu wollen, mhm. was notwendig ist, was vielleicht auch gimmig ist, was cool mhm. ist, was wirklich
0: auch wichtig ist, was wirklich unserem Projekt würdig insgesamt ist. Genau, also was für uns funktional ist. Ne? Ja. Ähm ja, und dann kann ich euch versprechen, kommt ein ganz spannender Moment, denn ähm, zumindest eine ein Bike für unsere Grundlage, das werden wir jetzt bald abholen. Ein Meet and Greet mit Fred, also ja. mehr sage ich nicht,
2: was es ist.
0: <lacht> also wir, wir wollen echt nichts spoilern, aber es wird spannend und das werden wir ja, alles dokumentieren ja, ja. und es wird, glaube ich, ein ganz cooler Roadtrip und äh, es wird der erste handfeste Step eigentlich zum Dreambike. Ja. Und ähm, ihr werdet alles sehen auf unserem YouTube-Kanal. Unser also das ist nicht nur alles Theoriegequatsche hier. Nee, das war es am Anfang, aber wir, ja, naja, wir ziehen es jetzt durch. was heißt, die Idee, die beginnt, ne? Ja, mit ja, genau. irgendwie Mit so einem kleinen Ritzig, Schwachsinn. Ne? Also das am ist, Anfang war es echt eine Idee und ja, das jetzt ist,
2: machen wir es. es ja, ist auch wie so eine böse Erkältung. Es, es fängt mit Niese
0: an und dann hast du 38,5 Fieber. <lacht> und ihr seid dabei, ne? Genau, das Fieber, das Fieber hat uns voll erwischt. Also, Leute, und ähm, Bleibt dabei. Ja, bleibt dabei und wir wünschen euch an dieser Stelle wirklich ganz tolle Weihnachten, die stehen jetzt bald an. Richtig, äh, feiert ordentlich, trifft eure Liebsten
2: und mhm. äh, habt euch wohl, bleibt warm und am Hörer hier
0: hätte ich was gesagt. Ja, vielleicht, also wenn es gut kommt, schaffen wir noch einen Podcast vorher, ähm, ansonsten schaut auf jeden Fall ähm, auf unseren YouTube-Kanal rein unter genau. video.bearsontour.de Ansonsten noch einen
2: guten Rutsch schon mal, ne, an dieser Ja, ganz Stelle. genau
0: und äh, egal, was ihr macht, ich würde sagen, bleibt sauber. Ganz genau.